0: El COVID tiene afectación directa a nivel del sistema nervioso central y periférico unido a su capacidad para activar una intensa respuesta inflamatoria y alterar la vascularización cerebral. Produce que la infección se asocia a diferentes trastornos neurológicos. En adultos se han descrito especialmente cuadros isquémicos, hemorragia y trombosis de senos venosos, encefalopatía, debilidad muscular y cefalia. Revisemos las manifestaciones neurológicas del COVID y cómo tratarlas.
1: Muy buenos días, ya estamos aquí en tu programa, Siempre en tu Vida, porque vivimos y sentimos como tú. Hoy tenemos un excelente invitado, tenemos mucha información porque hay consecuencias, hay eh, con este tema que vamos a, a tratar el día de hoy, el neurocovid y las principales manifestaciones neurológicas y cómo tratarlas. Hoy tenemos un especialista en este tema que nos va a compartir toda esta información para ti que nos estás escuchando. Sé que la palabra COVID ya ya nos hace pensar, nos hace temblar, nos hace decir ya no quiero saber más, pero sí es importante que escuchemos este tema. Está con nosotros el doctor Ricardo Maldonado. Él es médico cirujano, cirugía de cerebro y columna, egresado de la especialidad de neurocirugía del Centro Médico Nacional del Noreste en Monterrey, Nuevo León. Médico adscrito al servicio de neurocirugía, ocho años en Petróleos Mexicanos en el Estado de Veracruz, profesor del curso de diagnóstico de muerte encefálica en el Centro Nacional de Transplantes. Eh, eh, nosotros... Hoy vamos a abordar con el doctor este tema neurocovid y las principales manifestaciones neurológicas y cómo tratarlas. Por favor, escuchemos con mucha atención, vamos a aprender mucho y agradecerle antes que nada al doctor Ricardo que nos regale este tiempo de su tiempo tan valioso y que hoy nos pueda compartir información. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a platicar el día de hoy es el neurocovid, que son alteraciones neurológicas que se pueden presentar en personas que han padecido el COVID-19 o SARS-CoV-2. Eh, es muy importante mencionar que el COVID no solamente es pulmón, porque mucho se ha enfocado en ello, claro que sí, es, es angular, pero también involucra el encéfalo, el, el cual está formado por el cerebro, cerebelo, cerebral, así como también afecta lo que es el sistema nervioso periférico especialmente los nervios raquídeos ¿y por qué es importante tocar este tema? porque hay una cantidad importante de personas que posterior a, a recuperarse del COVID han presentado alteraciones neurológicas como manosmia, que es la más común de la que más se habla, que es la pérdida del olfato, cefalea es decir, un dolor de cabeza que antes no lo tenían, es un dolor de cabeza de novo tipo migrañoso que no se de analgésicos convencionales, entre otros síntomas como dolor de columna cervical, lumbar, ansiedad y depresión. Algunas personas también presentan deterioro cognitivo. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque todas esas personas y pacientes no saben a quién acudir y andan yendo de un médico a otro y no saben con quién, con quién acudir. Entonces el día de hoy eh, hemos venido a decirles que, que no están solos, que no se están volviendo locos, porque cuando llegan con uno, ese es el término que que, que, que me dicen, que piensan que se están volviendo locos posterior al COVID. Entonces, si sí hay un neurocovid hay temas actuales, está recogiendo una, una base de datos importantes a nivel internacional. Hay muchos neurólogos, neuropsiquiatras y neurocirujanos que estamos compartiendo y estamos preguntando en redes sociales de las experiencias que se tienen, porque estamos viendo muchos casos, como los que mencionaban al principio del programa, esas alteraciones neurológicas y otros datos atípicos. Aquí eh, es muy importante hablar de las vías de neuroinvasión, cómo llega el COVID al cerebro, al sistema nervioso central. Una es la hematógena, a través de la sangre, donde hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, que es la que protege el sistema nervioso central, y otra vía, que es la transneuronal, la cual es a través de la vía olfatoria, desde su invasión en la cavidad nasal, pasando a través de una estructura de hueso que se llama lámina cribosa del hueso esmoides, que está situada en la base anterior del cráneo, llegando hasta el bulbo olfatorio, que está situado en la parte inferior de la corteza del lóbulo frontal, y formando así el nervio olfatorio, que aquí también tenemos que hacer un paréntesis, el nervio olfatorio es una extensión del cerebro, es una extensión del sistema nervioso central. Entonces, cuando tenemos en nosvea, pérdida del olfato, y no es una anosmia que le podemos llamar de conducción, que es como cuando tenemos una congestión nasal, se tapa la nariz, y pues no leemos porque la nariz está tapada. Acá es diferente, no hay una congestión nasal, sino que la afección del nervio per se, en la transmisión de los impulsos, ¿sí? Es muy importante. Bueno, de las principales manifestaciones neurológicas que tenemos, ¿cuáles son las principales? Eh, una son las nialgia, es un dolor muscular generalizado, otro también es la cefalea, eh, una cefalea o dolor de cabeza tipo migrañoso que no sea de analgésicos convencionales como el paracetamol, ibuprofeno, aspirina y que es un dolor que es en intensidad, es, es mucha intensidad, es muy frecuente y que no haya, y con ello afecta la calidad de vida. ¿Sí? ¿Y ¿Cómo afecta la calidad de, de vida? Pues eso ocasiona dificultad para concentrarse para estar en el trabajo, para relacionarse en pareja, ocasionando a su vez ansiedad, depresión e insomnio. Y aquí es donde nosotros debemos valorar cómo podemos tratar esta cefalea o, o dolor de cabeza. Eh, aquí tenemos varios varias opciones. Una es el tratamiento con abortivos o tratamiento médico abortivo, que es a base de pastillas, que únicamente cuando tenemos un dolor de cabeza intenso, pero que es un dolor que es uno o dos veces al mes, lo tomamos... El tomamos el medicamento, se quita el dolor y ya, ya no lo podemos a tomar y otro que es el tratamiento profiláctico, esto lo, lo indicamos que es un tratamiento que se toma todos los días duela o no duela la cabeza por un determinado tiempo de 30 a 60 días este, a base de medicamentos que se llaman neuromoduladores, que son pastillas pero eso lo indicamos especialmente cuando tenemos a alguien en donde su calidad de vida está mermado, que es un dolor de cabeza, que es casi diario, que es eh, mucho en intensidad, en frecuencia, y afecta su calidad de vida. Eh, esto también lo complementamos con un bloqueo de escalpe, que son inyecciones en la cabeza en diversos puntos neurológicos, eh, como cuando se inyectan la toxina botulínica, es algo parecido, pero son puntos nerviosos específicos donde bloqueamos el dolor, y lo complementamos también con con una terapia que se llama terapia de estimulación magnética transcanal repetitiva. Este tipo de estimulación transcaneal eh, lo que se hace es estimula lo que es la corteza, la corteza cerebral premotora, inhibiendo el dolor. Todo esto lo hacemos en conjunto con un especialista en clínica del dolor, eh, especialmente, bueno, yo trabajo con, con una doctora, se llama Carla Trejo, es médico anestesiólogo, y tiene, aparte, la especialidad en clínica del dolor. Y pues hacemos una sinergia, una simbiosis perfecta entre el neurocirujano y alguien especialista en clínica del dolor. Es un team perfecto porque abordamos eh, el dolor de diversos puntos de vista, pero buscando siempre un, un bien común. Eso es bien, bien, bien importante. Otra de las manifestaciones neurológicas que también tenemos es el stroke, que también se conoce como ACD, accidente cerebrovascular. Puede ser evento vascular cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico. El isquémico uh, se refiere al infarto. Se tapa una arteria por la presencia de un coágulo y ocasiona muerte de una corteza cerebral dependiendo de la arteria que está afectada. Y hemorrágico cuando eh, se tapa también una arteria y ocasiona primero un infarto y después una transformación hemor hemorrágica porque rompe las paredes de la arteria y derrama la sangre. En el caso del infarto, pues lo podemos tratar ya sea con medicamentos como anticoagulantes o trombolíticos, se inyecta un medicamento por la vena, ese, ese medicamento llega directamente a una arteria en donde se está tapando el coágulo en el cerebro y lo que hace es permeabilizar y restituye lo que es la circulación cerebral o también vía terapia endovascular que se introduce un catéter, llega eh, por vía del brazo o la ingle y se llega hasta lo que es la, hasta la arteria que está en el cerebro. Y en caso de tener una hemorragia cerebral, pues bueno, eh, ya con base a, a criterios y que y, y son tablas de clasificación neurológica, tanto del cuadro clínico neurológico y de clasificaciones eh, radiológicas, pues con ello ya podemos determinar si la hemorragia amerita, ya sea de tratamiento únicamente médico o de, una, de un tratamiento quirúrgico en donde tenemos que evacuar lo que es el coágulo. Esto es bien importante porque tanto el, el evento vascular cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico, puede ocasionar a su vez un, alter, otras alteraciones neurológicas como lo que es el deterioro cognitivo o demencia, este, pero es una demencia de origen vascular. Es algo parecido a la enfermedad de Alzheimer, en donde empiezan a tener alteraciones de la memoria, confusiones, y esto es de tipo progresivo. Y desgraciadamente es irreversible, aunque hay tratamientos médicos actuales, pues es algo que, que llega a ser progresivo. Eh, también es importante que también en el stroke podemos tener déficit motor, déficit del habla o crisis convulsivas también entre las principales alteraciones. ¿sí? Y también, bueno, hay personas que también de COVID han presentado lo que es ansiedad, depresión, e insomnio. Por eso es muy importante tocar estos temas, porque son personas que pues, no saben a quién acudir. Pues es muy importante que comentarles que pueden acudir tanto ya sea a un neurólogo, psiquiatra, neuropsiquiatra, psicólogo o neurocirujano, quien pudiera orientarlos este, en el tratamiento médico. Y pues eso este es un, un tratamiento que se, que se aborda de forma integral. Que, repito, vamos de la mano con... este si se requiere de un cardiólogo, neurólogo clínico, o un médico especialista en clínica del dolor.
1: ¿Y qué tan importante es, eh, Ricardo, todo esto que nos compartes? Porque eh, desconocemos, sentimos ciertas eh, molestias, y como bien lo decías, ¿no? A veces digo, bueno, ¿qué me está pasando? A veces nosotros mismos nos llegamos a desconocer, y... Eh, todo esto tiene una razón y no es que estemos quedando locos, simplemente tenemos que atendernos, tenemos que saber qué es lo que está pasando, porque al final de cuentas, estas manifestaciones neurológicas existen, las tengo que identificar y me tengo que y tengo que buscar un especialista para llevar un tratamiento. Tú nos mencionabas la clínica del dolor, eh, esta sinergia que estás haciendo con la doctora en estos tratamientos. ¿Qué tan importante es, Ricardo?
2: Sí, es muy importante, porque, por ejemplo, también puede haber enfermedades preexistentes, ¿no? Por ejemplo, alguien que anteriormente ya tenía una hernia de disco lumbar y que tenía el síntoma más común que se conoce, que es la, la, la ciática, por ejemplo, que es un dolor en la parte posterior del, del glúteo y de, y de la nalga, y que desciende por toda la extremidad pélvica, por toda la pierna. Eh, y, cu y, y cuando se, se presenta esta enfermedad, este COVID, se exacerba. Eh, lo Checamos al paciente, indicamos estudios ya sea de resonancia magnética, radiografías electromiografía, y pues vemos que ya contaba con una hernia que tenía tiempo, pues que le estaba ocasionando molestia, y con el COVID se exacerba y aquí es donde vamos de la mano con clínica del dolor ¿por qué? porque también hay otras enfermedades como la falsa ciática en donde hay una contracción de un músculo que se llama músculo piramidal o músculo piriforme que también va en el pasa lo que es el nervio ciático pasa a través de él está exactamente en lo que es en la parte posterior de, de, de la cadera a la altura del glúteo el momento que se contrae este músculo ocasiona el, el mismo dolor que ocasiona una hernia de disco lumbar. Y pues bueno, esto lo, lo checamos primero en la clínica, explorando bien al paciente con ciertas maniobras que son muy importantes, complementando lo, lo complementamos con estudios radiológicos, ya sea de radiografía y de resonancia magnética. Y en la radiografía pues, podemos determinar si hay algún deslizamiento de alguna vértebra y en este caso, pues estamos hablando de, de un dolor por hay un deslizamiento de las vértebras que se llama espondilolistesis. Cuando es en este caso, pues el tratamiento por lo general eh, llega a ser quirúrgico, pero no sin antes haber tenido una terapia física eh, y vamos de la mano con clínica del dolor. Pero el tratamiento quirúrgico, eso lo dejamos al último. O también, si llega a ser una falsa ciática por la contracción del músculo pir piramidal o piriforme, pues hacemos lo que son infiltraciones directo del músculo este, apoyados con la especialista en clínica del dolor. Por eso es muy, muy, muy importante ir de la mano, porque tenemos que ver el dolor con diferentes puntos de vista y llegar a un consenso de cuál es la causa real del dolor. Porque también hay personas que pueden tener alguna hernia o una protrusión de un disco y no necesariamente sea la causa del dolor. Y es cuando en ocasiones pues se opera a alguien y, y, el, y los síntomas continúan no persisten, entonces pues no le estamos ayudando nada al paciente si lo que queremos es tener una mejor calidad de vida tenemos que determinar cuál es la causa del dolor cuál es la causa del dolor, con eso
1: nos tenemos que ir al corte comercial, teléfono al que me puedes enviar mensaje de texto o whatsapp 782-128-0804 nos vamos a un corte y en unos minutos estamos de regreso.
0: Los síntomas neurológicos asociados al COVID-19 se han agrupado en tres categorías, según reflejan. Una afectación preferente del sistema nervioso central que puede producir cefalias, mareo, alteración del nivel de conciencia, ataxia, epilepsia, síntomas de afectación del sistema nervioso periférico como y posmia, neuralgias, etcétera, o alteraciones del sistema muscoesquelético mostrando debilidad y dolores musculares, entre otros.
1: Aquí de regreso en tu programa, por la vida, porque vivimos y sentimos como tú. En esta hermosa mañana de miércoles, hoy miércoles fin de mes, hoy termina el mes de marzo, estamos con el, el doctor Ricardo Maldonado hablando sobre este tema tan interesante, el neurocovid y las principales manifestaciones neurológicas y cómo tratarlas. Pero antes de continuar... Eh, yo le quiero compartir, porque tenemos muchas preguntas, síganlas enviando al 782-128-0804. En unos momentos vamos a estar dando también el número de contacto del doctor para que lo puedan localizar. Pero antes de continuar, eh, yo quiero recordarles esto. ¿Qué tan importante de verdad es que nos quedemos en casa? ¿Qué tan importante es que nos cuidemos? El COVID existe. Se prevé, ya se comentó, que esta ola puede ser una ola muy fuerte de contagios. Por favor, resguardémonos en casa, disfrutemos. Sé que hemos estado mucho tiempo en casa, pero un tiempo más, de verdad, que no importa. Y, y lo digo de esta manera porque yo considero, y yo creo que todos consideramos que la vida es lo más importante, Muchos dicen, sí, pero me muero de hambre o me muero de COVID. Hay mucho que podamos hacer y hay mucho que podemos hacer. Lo único que les estoy pidiendo es que no nos arriesguemos, que usemos cubrebocas, que si tenemos que salir nos cuidemos, que cuidemos a nuestros adultos mayores, que cuidemos a nuestros niños y nos cuidemos nosotros. La vida no retoña, así es que esto es lo que les quiero decir. Y uh, también esto que les voy a compartir... Lo mejor está por venir. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro está en tus manos. Las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno de nosotros, porque sin crisis todo viento es caricia. El mejor momento de la historia es cuando todo se colapsa, porque significa que algo nuevo está a punto de nacer. Los grandes acontecimientos históricos son producto de las crisis. Cuanto mayor es la crisis, al parecer, más rápida es la evolución. Todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o nos ilumina. Recuerda, hoy es el mañana, porque el que te preocupabas ayer... La felicidad es saludable para el cuerpo, pero el sufrimiento es lo que desarrolla las fuerzas del espíritu. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Esta pandemia no se trata de la supervivencia del más fuerte, se trata de la protección del más débil. Los ganadores no son aquellos que nunca fracasan, sino que aquellos que nunca, nunca abandonan. Que cada no que recibes se convierta en un impulso para continuar. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Recuerda, incluso en tus peores días, que no hay árbol que el viento no haya sacudido. Seguir cuando creas que no puedes más es lo que te hará diferente a los demás. La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento que estamos. Una mente optimista es el mejor estimulante que conocerás jamás. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. La vida es una sucesión de elecciones que deben ser vividas para ser entendidas. Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Valores levantarse cada mañana para hacer que hoy sea mejor que ayer. Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Recuerda que tu situación actual no es tu destino final. Lo mejor, lo mejor está por venir. Quise compartir esto porque nuestra realidad es creada por nuestra mente. Nosotros generamos todo lo que queremos que haya en nuestra vida. Si te crees que no mereces, por supuesto, eso vas a obtener cada día y si crees, que eres capaz, que puedes y que te lo mereces, te aseguro, que verás de otra manera cada instante de tu vida. Pareciera motivacional, pero no. Hoy estamos con un médico, hoy estamos con un neurólogo, con el doctor Ricardo Maldonado, y ahí en nuestro cerebro, ahí está la amígdala, está el hipocampo, está donde se generan las emociones. Y lo mejor de todo esto es que la emoción no me rebase, ese miedo, esa esa angustia y todo lo que generan las emociones en nuestro cerebro y todo lo que pasa en consecuencia. Entonces, sí hay algo muy interesante que a mí me apasiona de todo eso, una maravillosa maquinita que de verdad es un cerebro y que las órdenes de ahí salen y que estamos acostumbrados a protegernos, y por eso el, esa protección la confundimos y entonces decimos, no puedo, no merezco, no soy capaz, porque nos da miedo, y el miedo nos supera. Entonces, hoy con este tema, yo lo que considero, en mi opinión, es que tenemos que hacernos conscientes. Estamos hablando del neurocovid y las principales manifestaciones neurológicas y cómo tratarlas. No nada más es que te da el COVID y ya. Es todas las consecuencias y rehabilitación que necesitas posterior cuando sobrepasas, cuando sobrevives la enfermedad. Entonces, esta conciencia es la que nos tiene que hacer que el miedo no nos gane, que no pensamos que porque ya pasó alguien a medio metro de mí, yo ya tengo COVID, no, 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 o sea, son extremos y son líneas muy delgadas que no podemos cruzar. Aquí es hacer conscientes que estamos viviendo una situación de la cual me debo de cuidar y si ya lo padecí, entonces tengo que buscar ayuda porque tengo que recuperarme en todos los aspectos y necesidades de mi cuerpo. Yo le devuelvo el micrófono al doctor Ricardo porque aquí tenemos preguntas. Eh, nos dice... Se, eh, a esta persona dice que no le di, que le dio COVID, perdón, le dio COVID en junio y a raíz de eso le ha quedado un dolor en el lado derecho de la espalda hacia el brazo. Le duele al querer levantar algo. Ha tomado analgésicos por una semana y en cuanto termina el tratamiento le vuelve
2: el dolor. ¿Qué
1: puede hacer, doctor?
2: Sí, claro. Eh, es muy importante determinar. Este, el sitio específico del dolor porque Porque el dolor no es algo Que podamos ver No lo podemos medir No lo podemos observar ¿Sí? Es algo subjetivo Entonces, cuando tenemos a Una persona con esas características Siempre de una Pregunta que nos hace Nosotros la respondemos con 30 ¿Por qué? Porque hacemos algo que se llama semiología del dolor y es a base de preguntas determinar desde cuándo tiene ese dolor, en dónde se presenta, qué lo aumenta, qué lo disminuye, este, a qué hora del día se presenta, si es todos los días o es pues una vez al día, cuándo aumenta más, si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Eh, pero una de las causas que pudiera ser eh, de las más comunes es algo que se llama cervicobrachialgia, eh, alguna alteración que pudiera tener a nivel de la, de la columna cervical. Así como estábamos hablando hace ratito del de dolor tipo ciática, eh, ese dolor que da del ciático que se llama así coloquialmente, da de lo que es el glúteo hacia la, hacia toda la pierna, llegando a la, a la zona plantar o al empeine. Eso es porque sigue lo, la distribución de los nervios. Lo mismo nos puede pasar a nivel de la columna cervical. Nos puede dar un dolor a un lado del homóplato o escápula, y se proyecta a lo que es hacia el hombro o hacia el brazo, inclusive hasta los dedos de la mano, porque sigue el trayecto del nervio desde su origen, a nivel de la columna cervical, en toda su extensión de, de lo que es la, el, el, el brazo o miembro torácico. Gracias. Y, y, y aquí Perdóname. lo que puede hacer es, bueno, acudir igual, puede acudir con un neurocirujano, y con ello, por lo general, determinamos y si les indicamos estudios como, como radiografías, resonancia magnética, electromiografía. Eh, una, la radiografía nos ayudan a ver la estructura este, y arquitectura de los huesos, eh, si tiene alguna alguna alteración como alguna escoliosis, gifosis, este, que es un encorvamiento degenerativo de la, de la columna cervical o la resonancia magnética en caso de que tenga alguna hernia de disco a nivel de la columna cervical. Eh, pues estos son los estudios complementarios que indicamos. Gracias,
1: gracias, doctor. Que si nos puede compartir un número de teléfono donde lo puedan localizar.
2: Sí, claro. Mira, les comparto el teléfono es el 782 145 9502. Eh, lo que vuelvo a repetir es el 782 145 9502. Ahí pueden llamarnos o también algunas dudas que tengan también se pueden este, contestar vía WhatsApp. Claro que para ello también nos tomamos cierto tiempo del día, pero sí con gusto les podemos despejar todas sus dudas. Es muy, muy, muy importante.
1: Aquí para problemas de ciática, nos dicen que también tienen mucho problema de ciática. ¿Lo pueden consultar?
2: Sí, claro, por supuesto. Era eh, Lo que comentaba hace rato, es muy importante en consulta determinar por qué tiene ese tipo de dolor. Si es por una hernia... De eh, inclusive a veces algo muy común y que, y que muy pocos toman en cuenta. Eh, nos ha tocado pacientes que todos los estudios de la columna lumbar normales, pero pero este al momento de, de revisar el paciente ya sea eh, hombre o mujer nos damos cuenta que tiene la ropa, que usa la ropa muy ajustada, lo que es el cinturón o el jeans están muy muy este muy ajustados y esto ocasiona compresión de la zona de donde salen el, estos nervios del, del ciático que dan dolor en la parte posterior de, de este de, de la cadera y también de la pierna. Y a veces con esta medida el indicarles que utilicen ropa ropa mucho más lojita, que no tan ajustada, que los hombres por ejemplo no, no se acomoden en una cartera en lo que es en, 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 la, en la bolsa trasera del pantalón, con eso se resuelve muchas veces el problema. Eso es algo muy curioso y muy importante que a veces no, 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 no tomamos en cuenta.
1: Doctor, con esto nos tenemos que ir a un corte comercial. Síganos enviando sus preguntas al 782-128-0804 en nuestra página oficial de Facebook, Siempre en tu Vida, o en mi página personal, Siempre con Berenice Droyet. Ahí con todo gusto estaremos atendiéndolos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos.
0: Algunos de estos síntomas acontecen preferentemente en aquellos pacientes clínicamente más graves, aunque ya existen descritos casos de presentación neurológica de la enfermedad en ausencia de síntomas respiratorios.
1: Ya estamos aquí de regreso en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Hoy estamos hablando de un tema muy, muy interesante. Está con nosotros el doctor Ricardo Maldonado con el tema NeuroCovid y las principales manifestaciones neurológicas y cómo tratarlas. Tenemos aquí preguntas del auditorio. Síganlas enviando al 782-128-0804. Dice, yo... Eh, me, a mí me dan muchos dolores de cabeza y la mano... Eh, y, el, y mi mano no nos dice de qué, qué mano. Eh, la muñeca, ya fue al médico, solo le dieron pastillas, inyecciones, eh, pero el, la molestia, el dolor de su muñeca, de su mano y de la cabeza, no sé de qué puede ser o qué le recomienda hacer.
2: Sí, mmm, son muy pocos datos los que está aportando, pero no. hay también, o existe un, una patología. Que se llama cefalea cervicogénica, es decir, dolor de cabeza de origen cervical. Eh, tenemos una parte del cuerpo que se llama unión cráneo cervical, es la unión de lo que es la cabeza con la columna cervical. Cuando tenemos una alteración en la estructura de la columna cervical por una este, un cambio en, en la arquitectura de las vértebras, esto puede ocasionar contractura de la nuca, unos los músculos que están en la nuca, esos músculos van desde la nuca, la parte posterior, por arriba de la oreja, este, hasta lo que es al, la parte alta de los hombros. Y cuando ese músculo se contractura, pellizca unos nervios este, que se llaman nervio occipital o nervio de, nervio de Arnold y puedo cocinar una, un dolor de cabeza o cefalea cervicogénica, y se puede llegar a confundir con una migraña. Entonces, lo más probable es que tenga un problema a nivel de la columna cervical. Y el detalle de la manita es porque hace rato también comenté en, en, en otra duda que tenían, es de que estos nervios salen de la columna cervical, ¿sí? que es la parte, pos la parte posterior ese, de la y baja de la cabeza, y se proyectan hacia la nuca eh, de la parte posterior de la cabeza o del cráneo y también se proyectan al hombro y todo el trayecto del brazo hasta la punta de los dedos entonces si tenemos una, una alteración a nivel de la columna cervical puede dar dolor de cabeza que se llega a confundir con una migraña y este dolor en brazo, bíceps tríceps o en la mano y también puede sentir también entumecimiento de la mano es, eh, tipo hormigueo se llama ese es un término médico
1: Gracias, gracias, doctor. Aquí tenemos eh, la siguiente pregunta que dice, cuando hay dolor todos los días en gluto, síndrome piramidal y ya se agotó todo en medicamentos, fisioterapias y duele más cuando vas a hacer del baño la pierna derecha, ¿qué más se puede hacer? Eh,
2: bueno, es muy importante que realmente lo sea, ¿sí? que ya se haya hecho estudios de resonancia magnética, de radiografía, tomografía, electromiografía. Y ya con eso, si realmente estamos determinando que si es un síndrome de músculo piramidal o piriforme, que realmente sea eso, y ya se agotó la terapia física, podemos realizar lo que son infiltraciones o bloqueos directamente sobre el nervio para relajar este nervio y que disminuya el dolor. Gracias. Eh, gracias,
1: doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Perdón, aquí está. Dice, a mi hermano, por lo general, siempre tiene migraña y desafortunadamente no le gusta tomar analgésicos. No tiene presión alta, solo una vez tomó ibuprofeno y ni así se le quitó. Eh, él vive en la Ciudad de México,
2: eh, en este caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, es, es muy importante este, determinar eh, qué tipo de dolor de cabeza es, si realmente es una migraña o no es una migraña. Todo dolor de cabeza que es crónico, que tiene una duración de más de tres meses y que es de, y da un dolor de en frecuencia de más de cuatro o cinco veces al mes y que no y que no cede, pues aquí es donde se tiene que indicar estudios como tomografía de encéfalo y resonancia magnética porque tenemos que descartar otras otras patologías desde unos quistes de agua que se llama quiste aracnoideo, eh, tumores cerebrales este, y problemas de otra índole. Pero sí es muy importante que se realice estudios de extensión más en la actualidad. Esto siguiendo las guías internacionales de la cefalea o dolor de cabeza.
1: Dice, tengo un hijo de 19 años, tiene como 6 meses que le empezó un dolor en el hombro, ya lo han curado de los tendones varios fisioterapeutas y tomó vitaminas de glucosamina y
2: no se le quita el dolor, duele hasta el cuello. ¿Qué puedo hacer? Eh, bueno, eh, ¿qué puedo hacer? Pues acudir con un neurocirujano para que lo valore, pero sí probablemente pudiera tener un problema de las cervicales. Es muy, muy importante porque está refiriendo que el dolor se extiende hacia lo que es el cuello. Eh, también hay otras enfermedades como síndrome de costilla cervical, síndrome de opérculo torácico, eh, pero, pero eso se determina ya durante la consulta. Gracias.
1: Dice, Dice aquí nada más me ponen eh, fue más con sangre por las noches. No sé a qué se refiere la persona que me escribe, este porque dice, buenos días, el arrojar fue más con sangre por las noches, no me envió completo. Eh, por favor, para que me pueda enviar esta pregunta completa, porque sí, no sé si se refiere, así que a qué se refiere eh, con, con este mensaje. Gracias. Eh, la siguiente pregunta nos dice que tiene que tuvo COVID y que los dolores de cabeza que nunca había padecido antes del COVID, dolor de cabeza, pero que ahora los dolores de cabeza son exageradamente fuertes, que sí es consecuencia de lo mismo.
2: Eh, sí pudiera ser consecuencia del, del COVID o neuroCOVID, es lo que se ha reportado actualmente en la base de datos a nivel mundial principalmente en MedScape, que es de donde podemos recoger estudios concéntricos este, muy amplios. Y aquí es donde pues, tenemos que hacer estudios de extensión. El más común que se hace como un screening es la tomografía de cráneo, siempre contrastada, para, para descartar otra, otras patologías. Me tocó el caso también de una paciente que, que posterior a COVID empezó a tener dolor de cabeza o cefalea muy intenso, que no se diría que aumentaba en en las mañanas, o la des inclusive la despertaba en la madrugada, y en el transcurso del día mejoraba. Este, la, la revisamos en consulta, le indicamos estudios de extensión, eh, le solicitó una tomografía, y resultó que tenía un tumor que se llama meningioma, es un tumor que no se desarrolla en un mes, dos meses, tarda por el crecimiento que tenía el tumor, aproximadamente unos 10, 15 años, tal vez lo que pudo haber sucedido es que, con el covid al, al haber una tormenta de citoquinas, edema cerebral, encefalitis, probablemente esto lo exacerbó y pues ya tenía un problema y únicamente esto lo detonó. Por eso la importancia de realizar estudios de extensión. Así es.
1: Gracias, doctor. La persona que nos escribe dice que, eh, que le duele mucho la garganta, que tiene dolor y que arroja sangre por las noches que no ha tenido COVID, que no tiene tos, que solo arroja sangre.
2: Ok, yo pienso que podía, pudiera ser que, que consultara a un médico, ya sea autorrino o neumólogo, para descartar otra, otras enfermedades.
1: Este, Aquí dice la siguiente, así es, ya, ya, que sí, que escupe con sangre... Si es necesario ir a ver el especialista que comenta el doctor. Aquí la otra dice: me diagnosticaron espondilolistesis y otro doctor, escoliosis. A veces no aguanto el dolor en la pierna mm -hmm. derecha y me impide caminar. ¿Qué más puedo hacer? Escoliosis, perdón, dice, escoliosis. ¿Qué sí. le
2: diagnosticaron? Sí, sí escoliosis eh, es el encorvamiento lateral de la, de la columna. Y la espondilolistesis es el deslizamiento de una vértebra sobre otra. Esto parece ocasiona o puede ocasionar dolor, como lo estoy mencionando, ya sea un dolor que se llama de tipo mecánico o dolor tipo axial, eh, por la contractura de los músculos, de los músculos paravertebrales, y también por alguna compresión que pueda haber de, de los nervios. Eh, ¿Qué más se puede hacer? Bueno, si ya le dieron el tratamiento indicado que son analgésicos, neuromoduladores, terapia. Eh, también se pueden hacer bloqueos, bloqueos este, analgésicos directamente sobre lo que es la columna y como una última instancia, eh, la cirugía. Una cirugía en donde lo que se hace, se colocan unos tornillos en, en lo que es en toda la columna vertebral y se libera parte del canal medular puede ocasionar el dolor, así como también liberamos los, los nervios. Esto se hace con, por mediante de, de microcirugía, por medio de un microscopio y con unos tornillos que se colocan. Muchas
1: gracias, gracias, doctor. Dice, tengo 74 años, el año pasado pasé como tres meses con un dolor intenso en la cadera derecha, eh, solo en la hora del sueño. Investigué qué podría hacer y encontré que era el la ciática. Por precaución a la pandemia no salgo de casa. Tengo mucho por hacer en casa, pues vivo con nueve perritos. Me puse a hacer ejercicio con calentamiento
2: y se mejoró.
1: No sé qué hacer. ¿Qué más hacer? ¿Qué me recomienda
2: Ok, sí es muy importante la actividad física. También es muy importante desde la... la la, la, la baja de peso, porque al aumentar el peso dentro de lo que es el cuerpo, pues por, por eso se llama columna, ¿no? Porque sostiene lo que es el peso del cuerpo. Entonces, al tener sobrepeso, eso aumenta el dolor. El tener una actividad física también ayuda mucho porque eleva los niveles de serotonina, dopamina, endorfina. Y eso también nos hace que disminuya el dolor. Eh, la posición también al dormir es muy importante. Por lo general este, se indica dormir de ladito, nunca boca arriba o boca abajo porque eso puede aumentar la presión dentro de la, del abdomen y a su vez la presión dentro de la columna y aumentar el dolor. Eh, utiliza ropa floja o holgada para que no esté comprimiendo lo que son las emergencias de la raíces nerviosa y esto ocasiona mayor dolor. Y también algo, algo muy sencillo que es cuando nos agachemos pues nos no, este, doblemos las, la, las rodillas. Para que, no, para que cuando carguemos utilicemos lo que, lo que son las piernas y no tanto lo que es la, la cadera. Y es cuando nos llegamos a lastimar muy comúnmente, como cuando levantamos una cubeta al estar trapeando o cuando queremos le, levantar un garrafón de agua. no es muy importante utilizar las piernas y no lo que es lo, la columna porque es cuando nos lastimamos.
1: Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Pues con esto terminamos el día de hoy, ya se nos fue el tiempo. Eh, don, ¿Si me puedes repetir nuevamente tu número telefónico?
2: Por supuesto, nos podemos comunicar al teléfono 782-145-9502, vuelvo a repetir, 782-145-9502, les agradezco su invitación y pues sí, los tiempos de crisis nos hacen más fuertes como lo, lo comentaste el dolor es opcional pero pues lo que es el triunfo es para siempre entonces nos tenemos que quedar con eso, tenemos que seguir combatiendo y cuidándonos, es muy muy importante Muchas
1: gracias, gracias doctor gracias por compartir con nosotros su conocimiento gracias por su tiempo, gracias a todas las personas que nos enviaron mensajes y que gracias a todos ustedes es que este programa se sigue transmitiendo. Gracias, que tengan un excelente, excelente fin de semana, doctor. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Bonita tarde.
1: Con esto nos despedimos, nos escuchamos nuevamente en punto de las 11 de la mañana. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Y me estoy adelantando al fin de semana porque eh, pues ya sabemos que vienen estos días que... Muchas personas incluso eh, se, se dedican a, a dedicar, salga la redundancia, el tiempo a su familia. Así es que nos escucharemos en punto de las 12 de la mañana. Que tengan un excelente, excelente día. Soy Berenice Droyet, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú.